0: Değerli dinleyiciler merhaba yine Want Medya Network gün Emirgan Stüdyolarında uzun bir aradan sonra sizinle beraberiz ama bu uzun aramızı telafi etmek için bugün çok değerli bir konuğum var aynı zamanda eski patronum sevgili Canan Özsoy Canan'ım hoş geldiniz. Hoş bulduk Utsal'cığım. Biraz bugün Canan Hanım'ın hem hayat hikayesinden bahsedeceğiz. Sonra da bu hayat hikayesinin içinde yine değişen teknolojiden. Bu sefer bugüne kadar az konuştuğumuz bazı konulardan sürdürülebilirlik ve onun içinde yeşil dönüşüm. Özellikle bu enerji teknolojileri nereye gidiyor? Oradan bahsedeceğiz. Canan Hanım benim genel elektrikteyken patronumdu. Yani enerji işini iyi biliyor konunun gerçekten Türkiye'deki en önemli yöneticilerinden biri. Sadece onunla da sınırlı değil. Şimdi aynı zamanda bu konuda doktora yapıyor. O yüzden bize oradaki tecrübelerini ve belki yeni öğrendiklerini de anlatacak. Ama ondan önce biraz Canan Hanım'ın sıra dışı iş hayatından da bahsetmek istiyorum. Canan Hanım diş hekimi. Diş hekimi olarak iş hayatına başlayıp sonra... Çeşitli yöneticilikler yaptı. Dediğim gibi benim de patronumdu. Ben fazla anlatmayayım bence. Canım siz anlatsanız daha iyi olur. Nasıl oldu bu işler? Lütfen anlatın. Çok
1: teşekkür ederim
0: Ussal'cığım. Öncelikle senin ve kıymetli dinleyicilerinin
1: yeni yılını kutluyorum. Sanıyorum bu evet. yeni yılın ilk podcastı evet. olacak. Bütün podcastlerini, kıymetli konuklarını büyük bir keyifle dinliyorum. etrafma Etrafıma tavsiye ediyorum. Beni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim. Şimdi ben hep... Doktor olmak istedim Ussal'cığım. Bütün lise hayatım boyunca üniversite sınavına çalıştım. Fakat yatay geçiş var diye araya bir tane de diş yazdım tıpların arasına. İkinci tercihimdi diş hekimliği benim. Ve öyledir ya Mörfe'nin kuralları. Üstü tıp altı tıp diş hekimliği tuttu. 1980 girişliyim ben. Türkiye'de darbe olduğu yıl. Dolayısıyla üniversitelerde biraz değişik bir atmosfer vardı ve o atmosferde... ...aynı zamanda yatay geçişlerinde Hı. geçici olarak kaldırılması vardı. E üç sınıf okuduktan sonra da başladık madem bitirelim dedim. Diş hekimi oldum. Diş hekimliğini yaptım. Hem üniversitede doktora yaptım hem de muayenehanede çalıştım. Fakat şöyle bir şey yani diş hekimliği zor bir meslek. Yani bedenen <gülüyor> zor, <gülüyor> zihnen zor. Fakat psikolojik olarak daha da zor. Hiç kimse senin yanına gelen muayenehanene gelen randevu alan... İsteyerek gelmiyor. Seni sevmiyor. Herkes korkuyor. Herkes kaçıyor. Zor bir iş yani. Fazla bir muhabbet de yok. Tek başına bir muayenehanede çalışıyoruz. Zaten konuşamıyor
0: karşınızdakinize. Evet.
1: Aç ağzını biraz daha. <gülüyor> çalkala tükür. Vallahi acımaz. Hani başka da bir sohbet yok. O zamanlarda bu post makinalarının falan tabii çok öncesindeydi benim diş hekimliğim. Bir de böyle... Hastalar var işi bittikten sonra bir borcum var mı diye soran ama üzerimde para yok diyen sonra da bir daha kendinden <gülüyor> haber alınamayan bütün bunlar birleşince eşim bana dedi ki sen niye ilaç sektöründe product manager olmuyorsun. Hmm. Lan, product manager ne? nedir mal müdürü hani o zamanlarda 1989 yılından 88-89 yıllarından bahsediyoruz böyle pazarlama ve pazarlamayla ilişkin bütün artık bilim haline gelmiş konular. Çok bilinir değiller Türkiye'de. Ben bir ilaç sektörüne başvurdum. Onlar beni çok sevdiler. Ben de girdiğim firmada o zamanda çok yoğun birleşme ve satın almaların olduğu Hı-hı. sektörün konsolidasyondan geçtiği bir zamandı. Ben hiç iş değiştirmeden altı şirket değiştirmiş gibi oldum. Üst üste farklı firmaların birleşmesiyle giderek de yükselen bir kariyerim oldu. Arada bir de Boğaziçi Üniversitesi'ne gidip İşletme master'i yaptım. Executive MBA. Dolayısıyla hani şu şey işlerini de biraz öğrendim.
0: Şirket idare işlerini. Para tahsil etme.
1: Tabii. Satış
0: yapma. GDK'de <gülüyor> yapıyordunuz. Biliyorum. Evet. <gülüyor> çok severim.
1: Ondan sonra sonra bu product manager'lık bir pazarlama müdürlüğüne, oradan satış müdürlüğüne, oradan satış pazarlama direktörlüğüne, BU direktörlüğüne filan evrildi. Ve 14 yılın sonunda aynı çalışmakta olduğum firmanın küresel ...organizasyonuna gittim. Hı. Oraya giden ilk Türk ve tek kadındım. E, o zaman tepedeki ilk 150 içinde maalesef ki tek kadın bendim.
0: Bütün şirkette, bütün dünyada.
1: Bütün dünyada, şirketin tepe yönetiminde e, o kadın yoktu. Ama böyleydi galiba. Evet. E, şimdi de çok farklı. Hı. Bir oldu, iki o kadar. Evet. Şimdi bu küresel pazarlama görevinde bütün dünyadan e, sorumluydum. Bir terapötik alandan... O alana sonra bir tane daha bir tane daha eklendi ve çok büyük bir iş yaptım hakikaten. Dört sene bütün dünyayı dolaştım. Kore'den geldim, Afrika'ya gittim, Afrika'dan geldim, Yeni Zelanda'ya gittim, oradan döndüm, İngiltere'ye gittim. Hep projeler yaptım. Kronik hastalıklar, hı hı. metabolizma hastalıkları üzerine çalıştım yoğun olarak. Orada da esas odağım şuydu. Hasta ile doktor ve eczacı arasında nasıl daha iyi bir iletişimle... Hı hı. Hastaların tedaviye uyumu hı hı. sağlanabilir ki ilacın tedavinin faydası maksimize olsun... ...ve
0: sağlık ekonomisi açısından sürdürülebilir bir şey olsun.
1: Sonra General Elektrik'ten bir
0: iş teklifi aldım. Bir şey soracağım oraya geçmeden. Ben hep sizinle çalışırken de bunu düşünmüşümdür. Yani sizin çok önemli bir iletişim beceriniz var. E, bu acaba yani diş hekimliğinin hani konuşamıyoruz dediniz ama... Hı. ...bence çok da yakın bir iş gene. Ya karşı taraf konuşması da... Hı. Sizin iletişim kurmanız gerekiyor. Yani öyle bir rolü mü var acaba? Çünkü çok fazla değil yani üst düzey yöneticiler arasında. Böyle iletişim özelinde nasıl diyeyim uzmanlaşmış kişiler görmek.
1: Yani dişi kimliği özelinde bir zararını veya faydasını görmedim ama ben hep Öyleydi, konuşan evet. ve iletişen bir insandım. Sekiz buçuk aylıkken cümleyle konuşmuşum. Annem Allah susturmasın <gülüyor> ama evladım bunun kapat düğmesi yok mu diye sorardı biz küçükken. Hep tiyatroculuk yaptım. Hmm. Çok uzun yıllar bütün okul hayatım boyunca ve üniversitede konservatuvar okudum. Dolayısıyla belki onun bir faydası olmuştur. Ben iletişimi seviyorum. İnsanları dinlemeyi de çok evet. seviyorum. Onlara hikayeler anlatmayı veya
0: bilgilerimi aktarmayı da çok seviyorum. Evet zaten sadece siz konuşunca iletişim olmuyor. Dolayısıyla kesinlikle evet, peki general elektrikten <gülüyor> evet. devam edelim
1: sonra general elektriğin sağlık bölümünde başladım yine Fransa'da iki sene orada da küresel pazarlama yaptıktan sonra Milwaukee'de Amerika'da bir göreve getirdiler beni yine chief marketing officer'dı rolüm yani pazarlamanın üst düzey yöneticisiydim küresel olarak ama yaptığımız iş daha çok inovasyon evet. yani mühendislikte Yapılan icatların klinik ihtiyaçlar hasta ve doktorlar tarafından istenen şeyler olması için arada bir köprü kurma işini
0: yaptık. Evet yani mühendisler laboratuvarda oturuyor bir şeyler düşünüyor ama evet. bunların piyasada hastanın isteğiyle veya doktorun isteğiyle ki bunların da kesişim olması lazım bir bağlantı olmuyor bazen. O olmuyor. bağlantıyı kurabilmek önemli evet. ki Üst, ürün bir işe yarasın.
1: Mesela şöyle bir örnek vereyim nereden başladım bu işe böyle bir iş yoktu. Ben yarattım bu görevi şöyle bir şey oldu ben şimdi tek tek bütün bu ARGE merkezlerini ve mühendisleri geziyorum baktım ki çok yüksek bir bütçeyle bir MR'ın 45 saniye daha hızlı görüntü almasının üzerine odaklanmış bir proje çalışıyorlar dedim ki yani sizce bu 45 saniye bir doktorun hayatında anlamlı bir şey mi yani adam biraz bir tuvalete kadar gidip gelse 5 dakika zaten yani Bir saate yakın sürüyor bir mesela beyin MR veya tüm beden MR veya bel kemiği yani o bir saatin içinde artı eksi 45 saniye çok bir şey değiştirmez bu çok para dedim sen anlamazsın dediler bana sonra baktım projelere sessiz MR projesi var dedim buna niye para yatırmıyorsunuz yatırırdık yatırmazdık önemliydi değil dedim ki yani sessiz MR hasta açısından çok önemli bir şey o soğuk benzetmek gibi olmasın tabut gibi şeyin içine girip bir saat kımıldamadan nefes almadan duruyorsun bir de tantum korkunç sesler çıkıyor yani hasta için çok güzel bir şey bu olurdu olmazdı derken ben bunun çalışmasını yaptım onlara ispat ettim yani, ki param var MR evet. alacaksın hızlı MR'ımı
0: alırsın S- sessiz, sessiz MR'ı tabii MR'ımı tabii alırsın? Sessiz <gülüyor> alırsın ama laboratuvardaki adam hastanın perspektifinden düşünemiyor evet, sonra Ar- korkudan sordum. oraya girmeyen çok var.
1: Evet. Mühendislere sordum. Siz mesela MR mühendisisiniz. Hiç MR'a girdiniz Girmiyor. mi? Yok. Hastaneye gittiniz mi? Yok. Bir radyologla konuştunuz mu? Yok. Aha dedim bu iş böyle olmayacak. Evet. Oradan başladı. Bir 4 senede o işi büyük bir keyifle yaptım. Bir de şeyi anlatınca anladım. Şu bebeklerin MR. Evet. Şimdi önemli sorunlardan bir tanesi çocuk hastaların 2 yaş, 3 yaş, 4 hmm. yaş, 5 yaş, 6 yaş, 7 yaş MR'a veya bilgisayarlı tomografiye girmesi... ...ve orada sessiz sakin kımıldamadan durması... ...çocuklar bunu yapamıyorlar... ...o zaman ne oluyor... ...radyoloji bölümüne anesteziist geliyor... ...o çocuklara anestezi Aha. veriliyor... ...yani hem meşakkatli... ...hem maliyetli... ...hem de çocuklar açısından da çok faydalı olmayan hmm. bir şey... ...biz dedik bunu nasıl çözeriz... ...bir tasarım ekibiyle çalıştım ben... ...hem klinisyenler... ...anne babalar, çocuklar var... Takımın içinde hem tasarım ekibi var hem de bizler varız hı hı. GE'nin hem mühendisleri hem pazarlamacıları bu sorun için çalışa çalışa şöyle bir yöntem bulduk Emar odalarından bir tanesini değişik temalarda duvar kağıtlarıyla kapladık mesela bunlardan en çok sevilen şeydi e, kaptan kokun maceraları hikayeler evet çocuklara bir iPad veriyoruz hikayeyi okumaya başlıyor iPad üstüne kıyafet giyiyoruz kağıttan böyle korsan gibi veyahut da işte prenses gibi filan diyoruz ki şimdi seni korsan gemisinde saklayacağız ama hiç ses çıkarmaman lazım bir taraftan o masal okunmaya ve ilgili müzikler çalmaya devam ediyor MR'ın içini de öyle kapladık böyle çıkartmalarla işte tamamen gemideymişsin gibi bir takım proplar koyduk oraya ve çocuklar bunu oyun zannederek hep, hepsi değil %100 değil ama aşağı yukarı %78'i yani her 100 vakanın 78'i Anestezi almadan iyi bir görüntü alabilmemize izin verecek kadar süre sessiz sakin Sakin MR'ın veya tomografinin içinde durdu. Bunu tabii güzel bir şekilde de pazarladık duyurduk gerçekten çok başarılı bir ürün oldu. Hem biz çok sattık kazandık tercih edilmemize sebep oldu hem de hakikaten hastalar için
0: bir fayda yaratmış oldu. Yani aslında burada önemli olan bence ilginç olan tıbbi bir inovasyon bu ama tıpla bir ilgisi yok. Bayağı oyun sahası yapıyorsunuz evet. çocuklara ama mesela, başka bir yani bu, bu çok işlevsel oluyor. Kons, değil mi?
1: Konseptin anlaşılması için bir örnek daha vereyim mamografi
0: evet, çok önemli biliyorsunuz de.
1: meme kanseri her 10 kadından artık 7'sinde hmm. görülme ihtimali olan bir hastalık. Bugünkü tıbbi imkanlarla da erken teşhis edilirse %100 tedavisi olan bir şey hmm. ama kadınlar gitmiyor. Şimdi bir öğlen tatilinde gideyim de kanser miyim diye miyim öğreneyim bir travma. Oraya gidiyorsun tanımadığın insanların önünde yarı beline kadar çıplak soyunuyorsun bir travma. Ondan sonra en mahrem şeylerinden biri olan memeni alıp bir metal makinaya buz gibi bir de sıkıştırıyorsun. sıkıştırıyorsun. İyi imaj olsun diye. Hani tamamen sevimsiz bir deneyim. Dolayısıyla biz bunu nasıl iyileştirebiliriz ki hastalar daha çok gelsinler ve her sene gelsinler ve... Varsa yakalansın diye yine bir tasarım ekibiyle beraber çalıştık New York'ta bir dizayn stüdyoyla pek çok farklı gelir ve eğitim düzeyinden kadınla çok değişik bir e, teknikle uzun uzun çalıştık ondan şöyle inovasyonlar çıktı bir kere o memeyi yerleştirdiğimiz detektör plakasının üstünü yumuşak silikonla
0: kapladık hmm. çünkü en kötü şey orada metale temas etmesi evet. Soğuk.
1: İkincisi ısıtma plakları koyduk kılık yaptık ama üçüncü ve en önemli olan şey o sıkıştırma butonunu hastaya verdik. Korkmasın. elinde duran ve gördük ki hasta kendi memesini kendi sıkıştırdığı zaman yüzde otuz daha fazla kompresyon yapıyor. Bu da çok daha iyi ve detaylı bir görüntüye sebep oluyor. Hmm. Mesela bunu ben, bana bıraksalar ben kendim sıkıştırsam daha rahat ederim diyen kadınlarınkini denedik. O butonu oradan aldık makineden bir kordonla çıkardık. Bunlar çok... Basit ve teknolojik olarak aslında ucuz inovasyonlar ama sonuçtaki etkileri çok, çok büyük yüksek. oldu ve bütün bu iyileştirmeleri bir arada bir pakete koyduk yepyeni bir mamografi çıkardık bütün dünyada da çok başarılı oldu ben başarısını daha çok kadının mamografiye tekrar tekrar gelmesiyle evet.
0: ölçüyorum tabii ki. Yani onun bir bedeli yok çünkü. Para verseniz getiremezsiniz eğer evet. istemiyorsan.
1: Bu mamografi maceramdan da sonra bir gün GI'nin dünya başkanı beni aradı. Türkiye'ye gitmek ister misin dedi. <gülüyor> ne yapmak için dedim. Bu arada 11 senedir yurt dışında çalışıyor olmuştum. Ne yapmak için dedim. Valla dedi biz bir yeni örgüt kurduk dedi. Buna global büyüme organizasyonu diyoruz dedi. Ülkelerde önemli ülkelerde bütün işlerin başında <gülüyor> olacak büyümeden sorumlu olacak. Yeni müşteriler yeni alanlar açmaktan sorumlu olacak CEO'lar arıyoruz dedi. Ne bekliyorsunuz Türkiye'den dedim e, iki katı büyüme bekliyoruz dedi. Hmm. Dedim yok ben gitmem. Niye dedi büyütemez misin dedi herkes Türkiye çok potansiyel bir pazar diyor.
0: Tabii Hayır, 2010'larda dedim. onu da söyleyelim şimdi. Tabii tabii, 2012 yılında, tabii.
1: 2012 yılında e, dedim ki böyle hani iki katı büyümek için bana ihtiyacınız yok o kendi kendine hmm. büyür zaten dedim. Ama 5 kat istiyorsanız ben giderim dedim. El sıkıştık. Hakikaten de 2012-2022 yılları arasında çalıştığım 10 senede Türkiye'de çok güzel şeyler yaptık. Pek çok yeni fabrikayı, yatırımı Türkiye'ye getirdik. Sıfırdan yenilenebilir enerjiyi Türkiye'de kurduk. Doğru. G2'den yenilenebilir enerjisini. Hem rüzgar hem güneş. Hem barajlar ardından pek çok alanda yenilikler yaptık seninle beraber güzel bir inovasyon merkezi açtık ve yaklaşık 500 kişiden 3000 kişiye varan bir istihdama yol açtık
0: güzel işler yaptık. Orada benim en çok etkilendiğim şeylerden biri birçok şey var ama. Bu enerji alanındaki yerleştirme oldu yani rüzgarla başlamıştı değil mi rüzgar türbinleri işte onların kuleleri işte İzmir'de bir tane reklamlar için metal levha yapan bir şirketi gene aynı çelik levhaları bu sefer çelik rüzgar kulesi yapmaya yani aynı beceriyi daha katma değerli bir işte kullanması için G geliyor yöntemleri gösteriyor satın alma taahhütü veriyor yaptırıyor. Yepyeni bir beceri elde ediyor adam. Ya bu çok ilginç bir hikaye bence kalkınma açısından. Ve çoğaltılabilecek bir hikaye. Sonra kanat da şimdi yapılıyor bildiğim kadarıyla. Bu nasıl oldu? Yani tabii bunda bir kamu boyutu var. Yani bir devlet isteği oldu ama sadece onunla değil bence. Orada bir yani özel sektör inisiyatifi de var. Çünkü devlet isteğeceği şey olmuyor. Öyle değil mi?
1: Şimdi buradan istersen sürdürülebilir evet. ve yeşil enerji dönüşümüne de bağlayayım ben. Şimdi Türkiye'nin... Geçmişten bugüne hatta bugün daha da çok cari açık önemli bir problemi. Evet. Türkiye'nin cari açık probleminin yaklaşık yüzde 65'i enerji, enerji ithalatından oluyor. Yani ve, petrol, doğalgaz. Petrol ve doğalgaz. Evet enerji girdisi ithalatı öyle söyleyelim. Türkiye'nin yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmesi sürdürülebilir kalkınması için çok önemli bir şey. Bir tarafta tabii ki de çevreye olumlu etkisi, yeşil dönüşüm var. Evet. Ama diğer tarafta da Türkiye'nin kendine yeten enerji evet. güvenliği olması ve daha az ithalat ile kendi ekonomisini düzeltebilmesi var. Çok önemli. Dolayısıyla yaklaşık 2012-2013 yıllarında devlet bir seri mevzuat çıkardı ve yenilenebilir enerjiyi daha çok yapabilsin evet. diye destekledi. Tam bu esnada biz de Türkiye'de rüzgar türbinlerimizi çeşitli projelere satmaya çalışırken yerelleştirmeye Teşvik verdi evet. devlet çünkü mesela sanıyorum 2019 yılında yayınlanan bir rapor var orada şunu gördük biz yaklaşık bir 10-15 sene Türkiye yenilenebilir enerjiye çok büyük yer ayırdı şimdi toplam enerji arzımızın %17'si rüzgardan neredeyse %7'si güneşten Güneş. ama bunun enerji ithalatı üzerine etkisi Hemen hemen hiç yok. Çünkü
0: o kadar da enerji talebi arttı. Yani bu ancak artan talebimizi yenilebilirle karşılıyoruz.
1: Bir kısmı öyle bir kısmı da sen bir rüzgar türbine dediğin zaman burası hmm. kanadı, türbini, ankarajı dahil her şeysi yurt dışından evet. geliyor. Dolayısıyla sen o projenin 20-25 yıllık maliyetinin içinde ancak bunu offset edip ondan sonra Doğru. net net hesaptan düşmeye başlayabiliyorsun. İlk başta... İtalikamesi net negatif
0: Doğru doğru yatırım maliyetleri de cari açık oluşturuyor. Bravo
1: ama sonra devletin getirdiği teşviklerle ki doğru teşviklerdi bunlar işte kuleyi yerli yaparsan kanadı yerli yaparsan ankarajı yerli yaparsan trafoyu yerli yaparsan gibi belirli müddetlerde sana verdiği enerji fiyat garantisinin üstüne sent olarak ekliyor. Evet. Dolayısıyla bu yatırımcı için çok iyi bir şey. Bütün yatırımcılar ...bizim gibi üretici firmalardan yerli üretim talep etmeye başladılar. Biz kule hikayemiz tam böyle bir zamanda başladı. Zaten bu maliyetler içinde çok önemli bir şey. Kocaman 100 metre çelik kuleleri bir yerden bir, bir yere çok eziyetli. Dolayısıyla biz en çok enerji hareketi olan bölgelerden birinde... ...senin de demin anlattığın gibi girişimci, mühendis çok cici bir firmayla yol arkadaşlığı yaptık... Onlar da yatırım yaptı. Biz de yatırım yaptık. Hatta mevcut kule teknolojisinin üzerine Türkiye'de inovasyon yapıp beraber patent bile aldık. Hı hı. Ve kulelerimizi yerli olarak yaptık. Daha sonra da onların başka firmaların kulelerini de yapmaları için teşvik ettik ki ülkemiz kazansın.
0: Yani sadece C'den değil başkalarına da kule yapıp evet. satabiliyor. Peki evet. Can orada şunu merak ediyorum. Yani büyük şirketlerde global şirketlerde en zor iş yabancıları burada bu işin yapılabileceğini ikna etmek. Evet. Nasıl? oluyor iş.
1: Orada gerçekten çok iyi hikaye anlatmak hmm. lazım. Hikayeyi çok iyi verilerle desteklemek hmm. lazım. Devletle çok iyi işbirliği hmm. yapmak lazım. Ben önce ülkemizin hikayesini anlattım, fırsatları anlattım. Verilerle daha sonra ülkemizdeki ekonomist arkadaşlarla, köşe yazarlarıyla hikayeyi destekledim. Daha sonra devlete götürdüm karar vericilerimizi, onlara bu teşvikleri anlattırdım, Hı-hı. destekleri Hı-hı. anlattırdım ve Türkiye'deki potansiyeli anlattım. Ve bu kadar çabanın sonunda kolay olmadı ama anlata anlata bunu başardık. Aynı zamanda şunu da anlattım, Türkiye bir pergeli Ankara'ya batırdığınızı Hı-hı. düşünün, böyle bir kocaman daire çizdiğiniz zaman bir buçuk milyar nüfusa pek çok ülkeye hizmet verebilecek Doğru. bir... Yani burayı bir yenilenebilir enerji üssü yaparsa general elektrik o zaman servis açısından Doğru. da burada ürettiğimiz yerli parçalar açısından da çok daha büyük bir alanda hizmet verebileceğimizi anlattım. Böyle aldık onaylarımız. arkadan gene İzmir'de Bergamo bölgesinde güzel bir kanat fabrikası yaptık yepyeni bir teknolojiyle o da çok başarılı oldu buradan ihracat yaptık. Hı-hı. Hatta ilk kanatlarımız buradan Avustralya'ya gitti. Avustralya. Avustralya'ya. Şimdi tamamen yerli ürettiğimiz kanatları kullanıyoruz kazandığımız projelerde. Arkadan ankrajları, ankraj dediğim bir temel atılıyor. O temelin üstüne kule dikiliyor. Hı-hı. O kuleyi temele bağlayan çok büyük cıvata ve somunlar. Onların da yerli imalatını temin ettik. Ardından trafo Biliyorsun evet. Aston birleşmesiyle evet. bir trafo fabrikası bize miras kaldı. Fakat onlar çok büyük orta gerilim yüksek gerilim trafoları yapıyorlardı. Bu küçük boy trafoları yapmak için fabrikayı ikna ettik yeni tasarımlarla. O Orayı fabrikada yeni, yeni bir ürün
0: yapıldı. O fabrikada
1: evet. yeni bir ürün hattı açtık. Böyle böyle ya, yenilenebilir enerjide güzel bir yerleşme hikayesi yaptık. Bunu bizim gibi başka üreticiler de yaptı yapabilenler. Ama bütün bunların sonunda hala ancak rüzgarda yüzde sekiz katma değerimiz var yeri kalan yine gene dışarıdan gidiyor evet türbin çünkü önemli olan kalbi türbin Peki, şimdi bir siz... de şöyle hesaplamak Hı-hı. lazım mesela kule diyorsun imalatı yerli İçi ama çeliği busun. gene ama çelik özel efsaflı olduğu ve yüksek inşaatlarla ilgili bir sertifikası gerektiği için yerli çelik üreticilerinde yoktu. Bizde yoktu. İlk başta hmm. çeliği ithal ediyordu. Hmm. O zaman ne oluyor? Yerleştirebildiğin küçük bir bölüm oluyor. Çok dikkatli hesaplamak ve daha uzun soluklu, daha birbirine koşut koordinasyonu, eşgüdümü sağlanmış politikalar yapmak. Evet. Ve yani onları... o
0: çeliği burada üretemiyorsan onun için gerekli tesis yoksa olmuyor. Evet. Ama bu bir serüven. Evet. Da izah evet
1: işte ama onun için devletin de verdiği teşvikleri ve uyguladığı politikaları uzun soluklu yapması Olması lazım
0: yani. ki evet. girişimciler de bunları yatırım yapsın. Ne
1: 2 artı 2 yıllık bir süreçten sonra yerli çelik evet, Söyleyince yaptırdık. Söyleyince oluyor bir süre sonra. Evet 2 evet. sene yapmaları ikna olmaları sürdü 2 senede onun
0: sertifikasyonu sürdü. Anladım. Ha deyince, hmm. olmuyor. Peki canım şimdi biraz yenilenebilir enerjinin geleceğinden bahsedelim bitirirken hep şöyle deniyor. Ya kardeşim işte bu güneş enerjisi, güneş enerjisi bunları çıkardınız. Bu güneş panellerinin hepsini Çinliler yapıyor. E o panellerde üretilen elektriğin şebekeye sürekli verilemeyeceği için depolanması gerekiyor. Çünkü güneş bir gün var, bir gün yok, bulut geliyor, gece yok vesaire. O depolama pillerini de Çinliler yapıyor. Gene bu işi biz Çinlilere yaptıracağız. Gene para oraya gidecek. Orada ölçek çok büyük. Oradaki ölçekle rekabet etmek mümkün değil. Adamlar ölçek büyük olduğu için daha hızlı öğreniyorlar, maliyetleri düşürüyorlar. Bu geçiş sizce ne kadar hızlı olacak? Güneşe ve rüzgara ama daha çok bugün güneş konuşuluyor anladığım kadarıyla. Ve buradaki bu üretim süreçleri nasıl işleyecek sizce?
1: Şimdi aslında bugün pek çok şey aynı anda konuşuluyor. Fakat bu bir senfoni değil bir kakafoni olarak konuşuluyor dünyada. İyi bir orkestra şefimiz yok. Hiç yok. Hiç yok demeyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Yenilenebilir yani iklim bir kriz. İklim krizi bir gerçek. Yenilenebilir enerji dönüşümü bunun en temel... Çözüm unsurlarından bir tanesi Hı-hı. ama şimdi kimler var aktörler olarak bir gözden geçirelim. Bir akademi dünyası var. Evet. teknolojik inovasyon yapan veyahut da mevcut teknolojilerin daha ulaşılabilir olması Hı-hı. için... ...bunların maliyetlerini düşüren icatlar yapan bir akademi dünyası var. Sonra uluslararası enerji ajansı gibi IPCC evet. gibi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Organizasyonu gibi... ...uluslararası organizasyonlar var... ...ondan sonra hükümetler var... Hı hı. ...şu ana kadar... ...130 tane ülke değişik alanlarda... ...değişik sözler verdiler... Evet, de ...ben şu
0: kadar azaltacağım. ...karbon ...onların
1: altında büyük küresel şirketler hı hı. var... ...onun altında STK'lar... Kobiler, ...değişik çaplı ufak organizasyonlar var... ...en aşağıda da... ...sen ve ben varız... ...tüketiciler... Halk, tüketiciler. Evet. ...hepimize yapılacak olan şeylerin bir etkisi var... Her ülkenin elindeki imkanlar gerek finansal imkanlar gerek o ülkenin yenilenebilir enerji için uygun olup olmaması teknolojinin neresinde olduğu kendisinin fosil yakıt kaynaklarının olup olmadığı Hı-hı. gibi farklı faktörlerle her ülkenin de farklı bir stratejisi var. Devletler kendi başına karar alıyor. Uluslararası kuruluşlar kendi kendine rapor yayınlıyor. Değişik değişik akademisyenler kendilerine göre icat mucit yapıyorlar. Kobiler başka telden çalıyor, büyük şirketler başka telden çalıyor. Yani ortada orkestra var, senfoni orkestrasının bütün parçaları aynı anda ses çıkarıyor ama aynı tarafa doğru çıkarmıyor. Bugün Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2022 sonunda yayınladığı rapora göre Hı. eğer her ülke Paris İklim Anlaşması uyarınca verdiği sözü %100 yerine getirirse bile hı hı. biz 2050 yılında net sıfır karbon olamıyoruz dünyaca. Hı hı. Dolayısıyla küresel ısınmayı da bir buçuk derecede tutamıyoruz. Demek ki hani bir de şunu biliyoruz araya pandemi girdi. Rusya-Ukrayna savaşı girdi. Üstüne şimdi İsrail-Gazze savaşı Rusya. girdi. Bütün bunlarla zaten dünyanın odağı yüksek enflasyondan şundan bundan ...iklim değişikliğinden döndü... Tabii. ...çünkü bu Yapılan bir para şeyler... meselesi...
0: Yani ...yatırım yapmak gerekiyor az önce Aynen siz öyle. gibi...
1: ...azaldığı, dilue olduğu... ...bahane olduğu Tabii. bazıları içinde... Tabii. ...hedefimizden saptık... ...zaten bunu yapamayacaktık... ...yapsak bile yetmeyecekti... Hı-hı. ...demek ki bunun ivmelenmesi lazım... Hı-hı. ...birbirine eş güdümlenmesi lazım... ...dolayısıyla yapılması gereken şey... ...bütün bu parçaların... ...eş güdümlü olarak Hı-hı. ve birbirleriyle konuşarak... Hı-hı. ...yani tırnak içinde söylüyorum... Transdisipliner bir şekilde Hı-hı. çalışması lazım. Hı-hı. Yani siz bir masaya oturup bir karar vereceğiniz zaman devlet olarak soracaksınız. Gel bakalım akademi benim ülkemdeki teknolojik imkanlarım nedir? Bize ne uyar? Gel bakalım şirketler ben böyle bir kural koyarsam sen bunu uygulayabilir misin? Gel bakalım bankalar siz böyle bir şeyi finanse edebilecek güce sahip misiniz? Gel bakalım kobiler sen ne diyorsun? Gel bakalım sokaktaki insan evet. bunun sana etkisi olacak ya enerji faturana etkisi olacak ya evinde belli bir sistemi değiştirmen doğru. gerekecek vesaire. Şimdi global olarak bunun yapılması lazım bence. İkincisi şu anda Sayın Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın da yakın zamanda açıkladığı gibi Türkiye 3 tane stratejik inisiyatife <gülüyor> odaklandı. Bence de doğru inisiyatifler bunlar. Bunun bir numarası Enerji verimliliğini yani 10 yıldır çalışıp bir arpa boyu yol alamadığımız enerji verimliliğini artık sohbetten rapordan eyleme hı hı. geçirmemiz lazım. Bu sanayide enerji verimliliği evlerde binalarda ısıtmada soğutmada enerji verimliliği trafikte enerji verimliliği yani enerji ve fosil yakıt tükettiğimiz her yerde sadece enerji verimliliği ile çok büyük bir ivmek kazanabiliriz. Bütün dünyanın
0: karnesi burada zayıf. Evet. Sadece bizim evet. değil. Yani bu ne demek? Evi çok ısıtmayın, yalıtımını yaptırın. İşte sanayide keza enerji etkin kullanın vesaire.
1: Aynen öyle. İkincisi Türkiye için mevcut yenilenebilir enerji bazımızın üç katına çıkarılması. Hmm. Hem güneşte hem rüzgarda hmm. ve bunun için de biz çok uygun bir ülkeyiz. Evet güneş var, ee, rüzgar var. Ancak burada var. bizi yavaşlatan şey nedir? Bir mevzuattaki belirsizlikler ve ani değişiklikler Türkiye'nin yatırım ikliminde notunun biraz Doğru. iyileştirilmeye ihtiyacı olması ama bundan da önemlisi Türkiye'nin iletim altyapısının evet. yetersizliği.
0: Yani siz bir yerde güneş santrali kuruyorsunuz ama o elektrik başka bir yere gidecek elektrik altları zayıf. Evet
1: yani zaten biz artık 75 gigawatt bir üretim bandına geldik. Hı. 1970'lerde yapılmış olan iletim hastalığınızı bu, bu yükü taşımakta o zorlanıyor. Evet. Dolayısıyla bir iletim dağıtım altyapısında yapılacak evet. bir takım geliştirmeler önümüzde engel evet. olarak duruyor. Üçüncü konumuz ise yeni teknolojiler. Hı. Bugünkü bakanımız küçük modüler nükleer reaktörlere Hı daha meyil ediyor. Hı-hı. Bazılarımız ben de dahil olmak üzere
0: hidrojenin Hı-hı. Türkiye için iyi bir baz yük
1: alternatifi olduğunu düşünüyoruz. Bir de kısaca
0: anlatabilir miyiz? Yani nedir bu? Hidrojen, hidrojen deniyor da ne işe yarıyor? Evet. Hidrojen
1: aynı doğalgaz gibi Aha. ama doğalgazdan çok daha yüksek verimlilikle yanan ve yandığı zaman doğalgazın görevini gören ama atmosferi hiç karbondioksit veya diğer sera gazlarından salmayan
0: bir molekül. Üstelik
1: suda ve havada bolca, bolca bulunuyor. Var,
0: ama onu sudan ve havadan çıkartmak gerekiyor. Evet. O yani da pek pek bir enerji sarf ederek oluyor.
1: Evet pek çok yöntemden yapılabiliyor ama en çok bugün kullanılan dünyada kullanılması planlanan Hı-hı. sudan elektroliz yöntemiyle Hı-hı. bunu elde etmek bunun içinde bir enerji gerekiyor. Hı-hı. Aslına bakarsanız şöyle düşünürseniz yani benim elimde zaten yeteri kadar enerji kaynağım yok yenilenebilir enerji kaynağım yok. Bunun bir kısmından hidrojen üreteceğim. O hidrojenden de yeniden elektrik üreteceğim. Çok mantıklı değilmiş gibi geliyor. Ama yani bunun farklı farklı yerlerde kullanılması mümkün. Örneğin bir organize sanayi bölgesi Hı-hı. düşünün. Organize sanayi bölgesinde belli bir enerji ihtiyacı Hı-hı. var. Bugün doğal gazla karşılanıyor. Siz buraya bir aynı doğal gaz santrallerini küçük modifikasyonlarla hidrojen yakar hale getirebiliyorsunuz. Hı-hı. Hemen yanına bir elektrolizör koyduğunuzda hidrojenden Burayı enerjilendirdiğinizde aynı zamanda da etrafa rüzgar ve güneş kurduğunuzda tamamen bağımsız bir ada haline getirip burayı baz yükte hidrojen yettiği kadar da rüzgar güneşle döndüre
0: yani, biliyorsunuz. Yani rüzgarın güneşin olmadığı zaman o hidrojenden idare ediyorsun aynen, ama aynen. olduğu zaman yenilenebilir kullanıyorsun böyle bir avantaj oluyor bir de yani hidrojen aslında bir enerji depolama vasıtası da dönüşmüş oluyor değil aynen. mi? Aynen. Ee, en önemli sıkıntı o çünkü şimdi dinleyicilerimiz bunu bilmeyebilirler yani yenilebilen her şey bir gün var bir gün yok bir gün rüzgar eser bir gün esmez değil mi bir akşam eser sonra durur ee, güneş zaten biliyorsunuz günün yarısında olmuyor bazen bulut oluyor önemli olan bu dengeyi sağlayabilmek esas mesele bu.
1: Şimdi dört tane ana geliştirilmesi Hı-hı. mevcut yani mevcut olan ama geliştirilmesi gereken teknoloji konuşuluyor Hı-hı. dünyada bunların bir tanesi nükleer enerji. Evet,
0: küçük nükleer santral diye evet. bir şey. işte SMR dediğiniz. Bu evet, ama de daha de e, yani,
1: ispatlanmış şimdi, bir teknoloji pi, değil. Pilotlar başladı evet. aslında. Eğer olursa çok daha, yani bir nükleer santralden daha kısa sürede yapılan evet. etki alanı daha dar, emniyet marjı çok daha yüksek, yüksek. ve tamamen inilebilir. Evet. Yani hiçbir karbon evet, ayaklı olmayan öyle. bir teknoloji. Evet. Bir o, o bir. var. Onun üzerinde çalışmalar var. İkincisi şu hidrojeni nasıl kullanırız? Hmm. Bugün pahalı. Hmm. Yani o en azından doğal aynı fiyat olacak ki insanlara bunu kullanmaları için baskı yapabilesin. Hidrojen teknolojilerinde güvenlik problemi Ama
0: var. Ama 20 yıl önce güneş de çok pahalıydı, rüzgar aynı. da pahalıydı. Şimdi hepsi e, şeyden ucuz. Şu anda üzerinde çalışmıyor. Tabii, dolayısıyla nasıl, o da ucuz diyeceğim. Nasıl
1: ucuz elde ederiz, nasıl daha kolay e, ulaşımını sağlayabiliriz. Evet. Hidrojen çok küçük bir molekül. Hı. Dolayısıyla doğal gaz taşıdığımız, mesela sıvılaştırılmış doğal gaz taşıdığımız... Tanklarda taşıyamıyorsunuz. Aradan kaçıyor. kaçıyor. Bir de tabii çok yanıcı bir madde. Yani güvenlik ve hı hı. taşıma sorunlarını, maliyet sorunlarını çözmek için çalışılıyor hidrojen. Üçüncü teknoloji güneş. Hı hı. Güneş evet ucuzladı ama güneşin depolanması e, konusunda hı hı. pek çok çalışma var. Şimdi lityum iyon pilleriyle evet. olsa lityum bulamıyoruz. Sodyum erikleri içinde olsa teknoloji birazcık hantal oluyor. Öyle yapsak böyle olmuyor şu anda orada o pil teknolojisinde hem ucuzlatma var. hem de bunu daha sürdürülebilir kılma için pek çok araştırma var. Dördüncü alanda rüzgarda offshore rüzgar dediğimiz hmm. okyanuslarda deniz kıyılarında daha büyük türbinlerle daha çok e, enerji üretebilmek üzerine bu teknolojilerde yeni araştırmalarla ve yeni yatırımlarla pek çok fayda sağlayacak. Ama şu anda bence Türkiye'nin önündeki en önemli sorun sanayide enerji verimliliği evet. ve sanayinin enerji dönüşümü. Çünkü Türkiye'de %36 ile sanayi bizim enerji tüketimimizde en büyük payı evet. alıyor. Sanayimizi arttırmak istiyoruz, daha çok, çok üreten bir ülke olmak istiyoruz. E ihracat yapmak istiyoruz. E sınırda karbon vergisi 2026 yılında kapıyı çalıyor. Devreye girecek. Yani
0: burada temiz üretim yapmazsanız Avrupalılar bunun parasını sizden Avrupa'ya girerken şeyde evet. Kapıköy'de alacak. Eğer sen
1: temiz karbonsuz üretim sertifikanı gösteremezsen ek vergiler evet. dolayısıyla çok pahalı olacaksın. Dolayısıyla rekabet edecek. O zaman verilecek. Avrupalılar
0: gidip temiz bir yerden alacak.
1: Evet. Veya, Veya kendileri üretecekler o kadar pahalı Tabii. olduktan sonra. Dolayısıyla burada böyle bizi çok hazır bekleyen bir sorunlar Yumağı yani iki var. sene sonrası için. Evet pek çok şey yapılıyor. Hiçbir şey yapılmıyor diyemem. Pek çok kuruluş, üniversite, think tank bunlarla ilgili fikir üretiyor. Yalnız bence bugün en büyük sorunumuz orkestra orkestrasyon şefi. ve harekete evet. geçmek. Evet eşgüdüm ve
0: eylem. Evet. Peki Canan Hanım çok güzel bence dinleyicilerimiz için umarım ufuk açıcı olmuştur. Bu konular çok konuşuluyor. Ama böyle derli toplu anlatan pek kimse yok. Yani ben okuyorum gazetelerde, dergilerde, işte internette herkes... Bir şey gibi o fil hikayesi gibi kendi gördüğü bildiği yerini anlatıyor. Ama böyle topluca anlatan pek olmamıştı. O yüzden umarım dinleyicilerimiz için faydalı olmuştur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ şeref verdiniz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz bundan sonra arayı açmadan tekrar beraber olmak istiyoruz. O yüzden lütfen podcastlerimizi sıkı takip edin. Bir de sizden bir özür dileyeceğim. Uzun süredir tekrar ediyorum. Lütfen Spotify'da bu podcast'i beğenin, like edin diye ama Spotify bu özelliği kaldırmış. O yüzden edemiyorsunuz ve onun için de kusura bakmayın. Tekrar bu özellik çıktığı zaman sizi bilgilendireceğiz.